0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillán. Muy buenos días, querida familia del UCAT. ...una semana más, comenzamos hoy lunes en esta tercera de Pascua... ...en la cual con alegría comenzamos este espacio... ...en el cual desgranamos todos los días con la ayuda del obispo de San Sebastián... ...este catecismo de los jóvenes... ...nos encontramos hoy nosotros, un servidor, el padre Esteban... ...en San Sebastián cuando tenemos 12 grados... ...y Cristina, ¿cómo están las cosas por Madrid?... Pues con sol y 10 graditos, Padre Esteban. Los 10 grados que tiene José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián, que también lo tenemos en Madrid. Eh, comienza hoy, ¿verdad, José Ignacio? La plenaria de los obispos. Pues sí, estamos todos los obispos de España, nos, hemos,
1: nos estamos reuniendo, algunos todavía están de, de camino, porque hoy a media mañana comienza una de las dos plenarias anuales de la Conferencia Episcopal Española. Son dos veces al año, dos semanas al año, una por noviembre y otra por, por estas fechas, en las que todos los obispos de España eh, se juntan, nos juntamos, para tratar diversos temas, y son semanas muy interesantes en las que un obispo pues se enriquece mucho, porque un obispo, bueno, pues tiene lejos. Eh, hay un refrán así un poco eh, con cierta sentido, eh, con cierta ironía que dice, nada más lejos de un obispo que otro obispo. Pues porque, claro, porque no viven no vivimos juntos, vivimos a cierta distancia. Y es cierto que existen los teléfonos y otros medios de comunicación, pero el verse, el escucharse, el compartir el análisis de los problemas es muy importante. ¿eh? Os pido oraciones para que en esta semana, esta asamblea plenaria de la conferencia episcopal, Tenga los dones del Espíritu Santo, de los cuales estamos hablando aquí, y seamos iluminados y asistidos eh, para poder
0: abordar el gran reto de la evangelización que tenemos por delante. Pues así lo vamos a hacer, y con toda nuestra audiencia, pues encomendando a nuestros pastores. Lo hacíamos ayer en el programa de la voz de los obispos, y lo hacemos por supuesto hoy también aquí en este espacio. Comenzamos sin más demora el programa de hoy, que le llamamos el... Luka. Es el Yucat, que suena aquí, en Radio María. Y comenzamos este programa, como todos los días, mirando hacia atrás, mirando a los el viernes, el último programa. Y empezamos con una muy buena noticia a todos nuestros amigos que, bueno, pues en familia hemos estado sufriendo más de un mes sin el podcast de Radio María. Ya se pueden bajar ahora mismo, lo vamos a tuitear, ya se pueden bajar los programas de Yucat del podcast de Radio María. Todos aquellos que os tenemos en ayunas, que los que no nos podéis seguir en directo y esperáis así escucharlos en diferido. Bueno, pues ahora Atracón de Yucat. Tenéis ahí los programas, creo que son dos los que ahora mismo no funcionan, pero que en esta misma hora que tenemos por delante, en las próximas dos horas, nos comprometemos ya a solucionarlos. Todos los programas, por lo tanto, prácticamente ya al alcance de nuestros oyentes. Bueno, y después de las buenas noticias, vamos con las preguntas. Desde Madrid, Mari Carmen nos dice, con respecto a la doctrina de los dones, me surge la duda de si no es injusto que Dios dé a unos más dones que a otros. ¿No sería más justo que todos estuviéramos en igualdad de condiciones y que dependiésemos únicamente de nuestro esfuerzo, es decir, del ejercicio de las virtudes? Madre mía, ¿qué sería de nosotros eh, si
1: solamente dependiésemos de nuestro esfuerzo? Madre mía. Eh, yo creo que hay que tener cuidado. Eh, yo creo que detrás de la pregunta de Mari Carmen se esconde una mentalidad igualitarista que tiene muy poco que ver, eh, con, con la primero, con la realidad de la vida, ¿no? y segundo, con, el, con la imagen de lo que es la paternidad de Dios. ¿eh? Yo creo que que Dios sea justo no quiere decir que, que Él no ame de manera particular y singular a cada uno, a veces a los padres y a las madres se les acusa de que tú quieres a este hijo de una manera, eres, eh, es tu preferido, no tu preferido. Y a veces los padres sufren por eso, ¿no? Sufren por, por porque existen celos entre los hijos, celos y envidias, que no entienden que un padre y una madre ama a todos los hijos, pero les ama de una manera singular a cada uno. Luego, yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese virus del igualitarismo eh, que yo creo que nos deja ciegos y sordos para entender el Evangelio. ¿Mm? Yo más bien diría otra cosa, ¿no? Diría que, a ver, los dones, los dones de Dios son dones gratuitos y además son dones que no son para nosotros, o sea, sino son para el servicio de los demás. Con lo cual, pues cada uno tiene dones di diferentes dependiendo de, de los planes que tenga Dios para él. Nosotros Los dones no los hemos recibido. Ni, ni son nuestros, ni son para nosotros. Son dones de Dios y son para los demás. Luego, aquí no es cuestión de ufanarte de ellos. ¿eh? Si uno se atribuye a sí mismo, si pretende apropiarse de los dones con los que Dios le obsequia, puede ser despojado de ellos, porque se convierte en un ladrón de la gloria de Dios. Entonces, nadie tiene que ufanarse. Este tiene más dones, el otro tiene menos dones. Si es que los dones ni son tuyos ni son para ti. Y entonces, dejémosle a Dios ser Dios. Y no pretendamos que Él entre en unos esquemas nuestros. Además, nosotros tenemos una, una ideología igualitarista para intentar con nuestra ideología tapar lo que es obvio, que es que somos injustos, ¿eh? Entonces, Dios, sin embargo, no es igualitario porque es justo. Si es que el ser justo no quiere decir tratar por igual a lo que es distinto. No, señor. Si es que cada uno somos amados de una manera única y
0: singular por Dios. Nos vamos hasta Alcalá de Henares. Allí Martín nos escribe. El hecho de que sean siete al, los, eh, los pecados capitales, igual que los dones del Espíritu Santo, los siete sacramentos, ¿tiene alguna relación entre ellos ese número siete? Nos pregunta. No, eh, voy a decir una cosa, que eh, a veces suele verse
1: una tendencia un poco digamos eh, no sé si llamarle cabalista o cabalística no de decir a ver este número eh, que si intentar hacer lecturas pues un tanto de secretismos de determinados textos no este número significa no significa bueno no voy a decir que no pueda haber algún texto bíblico ¿eh? que que determinados números eh, estén ellos incluyendo un, un, un simbolismo pero creo que existe una una inflación de lecturas cabalistas ¿eh? a la hora de leer el, el, el sagra, la Sagrada Escritura es mucho más sencilla no está llena de jerolíficos el Señor nos habla a corazón abierto ¿no? y no tenemos que hacer lecturas complejas y complicadas dicho esto Decir pues, que son siete sacramentos y siete pecados capitales, o siete de los del Espíritu Santo, yo no le haría mayor lío eh, a ese aspecto. De hecho, recordad que dijimos en, en algún programa anterior, dijimos que la Iglesia en su, pues, en, en su dogma, en su magisterio, no afirma que los siete dones del Espíritu Santo haya que entenderlos pues de una manera eh, dogmática como siete, como son los sacramentos, que son los institu instituidos por Cristo, y eso está definido doctrinalmente por la Iglesia. Pero nosotros no tendríamos, o sea, no, no sería ninguna herejía que alguien dijese pues, que los siete dones del Espíritu Santo son se les puede añadir uno más o pueden ser resumidos, eh, y lo mismo los siete pecados capitales. De hecho, de hecho hay muchos que, que dicen que los siete pecados capitales lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia. Eh, de hecho, hay muchos autores espirituales que dicen que a estos siete pecados capitales habría que añadirles un octavo, que es la tristeza, que también puede ser un pecado capital. ¿eh? O sea, el, el dejarnos arrastrar por la tristeza y el pesimismo. O sea que no se trata de una, ¿eh? de una doctrina que haya sido propuesta con la autoridad magisterial, sino que forma parte un poco de una tradición que es, digamos, actualizable. ¿eh? Que es actualizable y que los siete pecados capitales pues, podemos entenderlos como siete o resumirlos o ampliarlos eh, y no
0: forma parte del dogma de la Iglesia. Nos vamos camino de Soria. Allí tenemos a Julia que nos pregunta ¿Cómo tenemos que entender la promesa que Jesús realizó de que enviaría el Espíritu Santo para que nos condujese a la meta deseada? ¿Por qué esa necesidad del Espíritu Santo? Pregunta. Pues porque sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo nosotros
1: tendemos a nuestra carnalidad. ¿Eh? Tenemos a nuestra carnalidad. Fijaros cómo, cómo el Señor tiene tantas diatribas con los fariseos en los evangelios, porque ellos tienden, están teniendo esa tendencia farisaica, ojo, que todos tenemos ¿no? dentro de nosotros, es una tendencia a cumplir la letra sin vivir el espíritu. Uno puede cumplir la letra de la religiosidad, pero sin vivir el espíritu. Eso es un riesgo continuo. Por eso es importante el Espíritu Santo, para vivir el espíritu del Evangelio, vivir el espíritu ¿eh? sin, que sea, sin, sin que se convierta en nuestra religiosidad en un mero ritualismo, en un mero cumplimiento. Por cierto, que hay una famosa declaración del año 1968 ¿eh? De, que tuvo lugar en, la, en, en, en una asamblea del Consejo Ecuménico en el que se hablaba de lo que es eh, la vida sin el Espíritu Santo y lo que es la vida con el Espíritu Santo. ¿no? Y decía, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia es una mera organización. La autoridad, una dominación. La misión, una propaganda el culto una mera evocación, el comportamiento cristiano una moral de esclavo. Pero en él, con el Espíritu Santo, el cosmos es elevado, Cristo resucitado se hace presente, el Evangelio es, cap es capacidad de vida, la Iglesia significa la comunión de la Trinidad, la autoridad es un servicio liberador, la misión es un pentecostés, el comportamiento humano queda deificado, etc. Es decir, era una declaración que dice, mira, es que con el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo todo es totalmente distinto, ¿eh? totalmente distinto. Aunque igual por fuera, la, por fuera el cuerpo permanezca el mismo, pero eh, eh, sin el Espíritu Santo nuestra vida está espiritualmente muerta y con él queda vivificada. ¿eh? Por eso es tan importante, por eso Jesús prometió que nos enviaría el Espíritu Santo, para que, para que pudiésemos vivir, no solo, no solo aprender, no solo
0: comprender, sino vivir, hacer vida a la doctrina del Evangelio. Desde Vitoria, Maider nos escribe, usted explicó en el último programa que los frutos del Espíritu Santo más notables eran la paz y la alegría. ¿Se quedó con ganas de escuchar algo más en torno a esto? ¿Si se podría ampliar? Nos pregunta. Bueno, San Ignacio de Loyola, en el
1: discernimiento de espíritus que él realiza en los ejercicios espirituales, en el discernimiento de espíritus, pues pone como un criterio, un criterio para percibir y para discernir qué es voluntad de Dios precisamente esto. Para discernir qué es voluntad de Dios en nuestra vida, él eh, nos recuerda que el Espíritu del Señor sella, sella con la paz interior y con la alegría lo que es la santa voluntad de Dios. Es decir, que lo que viene de Dios nos da paz y alegría. Que no quiere decir que paz y alegría, quiere decir que no haya cruces, ¿eh? porque uno puede tener paz y alegría en medio de dificultades y en medio de persecuciones y en medio de cruces notables. Eh, paz y alegría eh, no quiere decir eh, vida fácil, no, no quiere decir vida fácil. De hecho, generalmente la auténtica paz se suele, eh, no, no se suele dar eh, en medio de quien huye de la cruz, no, más bien de, de quien la abraza, de quien la abraza. Por eso, eh, cuando Dios, en nuestro corazón, a la hora de, de, de discernir cuál es el camino que Él quiere que Él quiere para nosotros, que Él tiene designado para nosotros. Cuando Dios sella con la paz y la alegría en nuestro corazón pues un determinado camino, es una señal inequívoca de que esa, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos da paz y alegría incluso
0: en medio, en medio de la cruz. Y terminamos con la última pregunta que tenemos para este arranque del programa. Desde Zamora, Antonio, me impresiona mucho el don de fortaleza que tuvieron los mártires en el momento de la muerte y el hecho de que se enfrentasen con paz a ese momento dramático. Esto, obviamente, es un don del Espíritu Santo. ¿No es así? Pregunta. Sin duda. ¿eh? Yo creo que el martirio
1: pues es eh, la cumbre del don de fortaleza, de la virtud y del don de, de fortaleza. Y desde luego es algo que supera pues la condición humana que está muy ligada al instinto de supervivencia. El hecho de que alguien sea capaz de, de actuar en su vida por encima del espíritu de supervivencia, ¿no? del instinto, ¿no? del instinto de supervivencia, pues eso ciertamente es fruto de un don muy grande. Pero yo creo que es importante que nos demos cuenta de que ese don, el don del martirio, no se, no se improvisa, que ha sido un don anteriormente preparado, que la fortaleza se ha ido forjando a lo largo de toda nuestra vida en, pe en pequeñas cosas. ¿eh? Hay pequeños martirios, ¿eh? pequeños martirios de vencimiento de nuestros, de nuestros apegos, de la aceptación de determinadas cruces que no están en nuestra mano. no Hay pequeños martirios. ¿no? Y repito lo que dije en el programa anterior, que se requiere más fortaleza que para ser manso y humilde, que para ser osado. Se precisa más sombría para dominarse a sí mismo que para dominar a los demás. ¿Eh? Luego, el, el espíritu de fortaleza no es ir por ahí, ¿no?, eh, pues como un, un elefante en una cacharrería eh, atropellando a nadie. No, no, no. El espíritu de fortaleza es, eh, se manifiesta sobre todo en, el, en la mansedumbre, en dominar nuestro propio carácter eh, y, y en dominarnos a nosotros mismos. ¿no? Decía la beata madre, eh, madre Teresa de Calcuta, decía, da a mis ojos, le decía al Señor, da a mis ojos nueva luz, para descubrir tu fortaleza en mi debilidad y reconocer tu presencia en mi soledad. Yo creo que estamos llamados a, a darnos cuenta de que eso que admiramos ¿eh? los mártires está aconteciendo ya de alguna manera en nosotros. Se, se manifiesta la fortaleza de Dios en nuestra debilidad. ¿eh? Hasta el punto que dice San Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me creo que soy fuerte, entonces, entonces es cuando Dios no me asiste. ¿eh? De hecho, cuando Pedro le dijo al Señor, daré mi vida por ti, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Entonces, pues es cuando le negó a Jesús tres veces. ¿no? Y sin embargo, cuando Pedro le dice, le dice a Jesús, mira, si yo... Eh, si tú lo sabes todo, si tú sabes que te quiero, yo no me atrevo ya a compararme con los demás. Cuando le pregunta a Jesús, ¿me amas más que estos? Y dice, Señor, si tú lo sabes todo, si tú sabes que te quiero, yo ya no quiero eh, eh, porfiar ¿no? De, sobre mis fuerzas. ¿no? Entonces, cuando Pedro se siente débil o inseguro, es cuando Jesús le dice, le profetiza, su martirio, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras con eso le estaba profetizando el martirio, ¿no? que, con el que iba a dar gloria a Dios, o sea que es que los mártires no han sido superhombres sencillamente han descubierto la fortaleza de Dios en medio de su debilidad
0: Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María. Vamos con el primero de los cuatro puntos que queremos tratar en el día de hoy. El 312, la primera pregunta para este día. ¿Cómo sabe un hombre que ha pecado? Y la respuesta es la siguiente.
1: Un hombre sabe que ha pecado porque su conciencia le acusa y le mueve a confesar sus faltas ante Dios. Así de breve es la respuesta y nos remite a un punto del catecismo mayor que dice para el hombre que ha cometido el mal, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión y de esperanza. Bueno, aquí mmm, hay que insistir en una cosa y es que, así como hoy en día la palabra, el concepto de conciencia muchas veces lo utilizamos mal, lo manipulamos para autojustificarnos diciendo, bueno, a mí haga cada uno con su conciencia lo que quiera. allá cada uno con su conciencia. A mí mi conciencia no me remuerde. ¿eh? Con mucha frecuencia recurrimos a la... A la a la conciencia para autojustificarnos. Esto es bastante evidente, ¿eh? si os fijáis, hasta en el tono, en el tono de voz con el que a veces hablamos de esto. Allá ¿no? eh, cada uno con su conciencia, es casi como diciendo, cada uno que haga lo que le dé la gana. Si uno ve determinadas frases con qué tono y en qué contexto se pronuncian, puede estar como ¿eh? haciendo un translate, como se dice, ¿no? Translate, traducción simultánea, que cada uno haga lo que le dé la gana. ¿eh? O sea, nos damos cuenta de que ciertas expresiones son manipuladas. La, la conciencia suele ser manipulada cuando se ha llegado a hacer de ella un sinónimo de autojustificación, siendo así que lo más genuino, ¿eh? lo más genuino de, de nuestra conciencia, de, de lo que es la conciencia, es que es una conciencia que nos da la capacidad de ser juzgados a la luz de los ojos de Dios. O sea, es una, una voz que nos interpela, que nos interpela. Claro que el juicio de Dios puede ser de confirmación, de decir, vas por el buen camino. Claro que sí, ¿eh? claro que sí. Pero yo creo que un signo de que nosotros acogemos la voz, la conciencia como la voz de Dios y no como mi voz autojustificatoria, es la prontitud a ser corregido. La prontitud a, a recibir la corrección de la conciencia. ¿Eh? No lo contrario. ¿eh? Que nosotros casi identifiquemos conciencia con autoafirmación de nosotros mismos, ¿no? es un peligro muy grande de que el concepto de conciencia lo hayamos subjetivizado y puesto a nuestro servicio. Eh, alguien dijo que me habéis escuchado esto, ¿no? que la conciencia es como una abeja. Si la tratas bien te da miel, pero si la tratas mal te clava el aguijón. ¿Eh? Entonces, a mí me parece que lo importante es dejarnos interpelar. Ojo, que no estoy diciendo yo que sé también y soy consciente de que este programa llega a muchas gentes, a muchas personas, y que puede haber personas que son muy escrupulosas y que suelen vivir un tormento dentro de su conciencia muy grande, que tienen la capacidad, bueno, sea, que tienen una tendencia a verlo todo negativo, todo negativo, y no, y no tienen nunca la paz y la alegría y el gozo de disfrutar de las cosas buenas que han hecho. O sea, también existen ese tipo de personas, ¿no? Las personas eh, que, que tienden al escrúpulo y, y viven un cierto tormento, que, ojo, eh, el tormento de los escrupulosos suele ser muy duro. Bien, pero aquí estamos hablando eh, ante un público en general y no ante unas personas escrupulosas, ¿no? En concreto, y hay que decir que en términos genéricos, yo creo que hay que aplicar el consejo de San Agustín, eh, que él decía: tú acúsate, que Dios te excusará. Porque si tú te excusas, eh, Dios te acusará. O sea, tú sé tu abogado, tú sé tu propio juez, para que Dios sea tu abogado defensor. Tú no seas tu abogado defensor, porque entonces Dios será tu juez. Esta intuición de San Agustín, que es una intuición de conocer, eh, conocer de cerca la psicología humana, salvando estos casos concretos a los que me he referido, pues de las personas escrupulosas, etcétera, creo que es muy sabia muy sabia, tengamos prontitud a decir yo pecador, prontitud, ¿eh? a estar atentos a, a, a reconocer nuestro pecado. Porque lo que nace de la carne, lo que nace del pecado, es el tú pecador. Y lo que nace de la gracia es el yo pecador. Esa es la diferencia. Bien, vamos a pasar al siguiente punto.
0: El siguiente punto es el 313, el segundo del programa de hoy del Yucat. ¿Por qué debe el pecador dirigirse a Dios y pedirle perdón?
1: Y la respuesta es la siguiente. Cualquier pecado destruye, oscurece o niega el bien. Pero Dios es muy bueno y el origen de todo bien. Por eso cualquier pecado se dirige también contra Dios y en el contacto de él debe ser reordenado. Bueno, ¿Por qué el pecador tiene que dirigirse a Dios y pedirle perdón? ¿no? Esta es la pregunta. Nosotros con mucha frecuencia hacemos una, llegamos a tener una, eh, una visión del pecado meramente horizontalista horizontal, como si el pecado fuese exclusivamente hacer daño a los demás la típica frase no yo ni mato ni robo yo no hago daño a nadie ¿eh? detrás de ese yo ni mato ni robo lo que se esconde es un pensar si yo no he hecho daño a nadie pues yo no he pecado ojo, es que puede haber un pecado que consista en ofender o sea, todos los pecados consisten en ofender a Dios y puede haber incluso ofensas a Dios que no se hayan traducido en un ofender a los demás. Por ejemplo, ser ingrato hacia Dios, ser ingrato, blasfemar contra el nombre de Dios. Es que, claro, el pecado no únicamente es contra los demás, es que lo más grave del pecado es que ofendemos a Dios. Incluso en el mal que hacemos a los demás, si yo eh, eh, he abusado de un inocente... Claro que, por supuesto, que, que una dimensión del pecado es el daño que he infligido al prójimo, pero es que, es que he ofendido a Dios, porque Dios está en ese inocente. O sea, que hay una dimensión vertical en el pecado que no debemos olvidar. ¿eh? Y no basta con que yo pida perdón al prójimo, es que tengo que pedir perdón a Dios. Hace poco, por cierto, ¿eh? fui testigo de, de, una, de una persona... Que le decía a la otra, ¿no? A la otra que le, había, que le había calumniado, le había calumniado y era un encuentro un poco, digamos, de, como de poner las cosas en su sitio. Le dijo: Mira, yo por mi parte te he perdonado. Ahora tú pide perdón a Dios. Porque, ojo, además de a mí, le has ofendido a Dios. ¿Eh? O sea, yo por mi parte te he perdonado. Pero pide perdón a Dios. Y, y la expresión que le dirigía, pues era muy iluminadora. Es que, claro, eh, lo más grave del pecado es la ofensa a Dios. El pecado, precisamente, puede tener consecuencias, consecuencias eternas, de una condenación eterna, porque es que tiene una gravedad infinita ofender al amor infinito de Dios. Es que eso es lo más grave del pecado. Porque, al fin y al cabo, el mal que le haga al prójimo Hombre, pues eh, será muy grave, pero el mal que hagamos al prójimo es siempre limitado. Pero la ofensa a Dios, por ser Dios infinito, pues tiene, eh, tiene una gravedad infinita. Por eso la esencia del pecado es la ofensa al corazón de Dios. Dios te ama. Dios te ama y el pecado consiste en no devolver al amor con el amor el pecado consiste en que el amor de Dios no es amado, no es correspondido por nuestra parte, por nuestra cuenta. ¿no? Esa es la clave y esa es la, la esencia de lo, que es el, de lo que es el pecado. Y, por lo tanto, la clave está en la petición de misericordia. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava, eh, lava del todo mi delito, limpia mi pecado... Ese es el, esa es la esencia de quien quiere volver ¿no? a Dios, eh, la petición humilde de misericordia.
0: Son las 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos en las Islas Canarias, sintonizas Radio María. Estamos en el Yucat. Es el momento en el cual dedicamos nosotros pues, atención a las redes sociales. Podéis participar con vuestras preguntas a través del Twitter en @obispo Munilla. Plantea en Twitter tu pregunta citando a @obispo Munilla. También puedes hacer tus preguntas bajo las dos que acabamos de plantear ahora mismo en Facebook. Debajo de cada una de las dos preguntas que se han explicado, tienes ahí un espacio donde ya vemos que están participando los oyentes de Radio María. En Facebook también puedes participar. Y el correo electrónico, yucat.radiomaria.es. Yucat, .es. Estamos hablando del perdón de la misericordia. Os dejamos con una canción que nos ayuda a todo ello y empezamos a contestar vuestras preguntas.
2: Un padre tenía dos hijos, uno de ellos sin pensarlo le negó, el hijo marchó de casa con su parte de la tienda que pidió al cabo de unos meses, toda su paga mal gastó, sediento y hambre. I'm
0: Vuelvo a la casa de mi padre. Una versión juvenil que nos llega de ese conocido pasaje que tanto bien nos hace del hijo pródigo, donde vemos a ese padre misericordioso. Cristina, yo ya sé que tú eres de Getafe, pero este grupo de música, madrileño, ¿verdad?
1: Madrileño de la diócesis de Alcalá de Henares, muy cerquita de aquí.
0: Bueno, ellos sacerdotes y también pues, jóvenes laicos que están ahí evangelizando a través de la música. Estamos en Radio María, estamos en el Yucat y también con música, con palabra y sobre todo con la ayuda de ese catecismo para los jóvenes. Estamos intentando acercarnos a los distintos temas y hoy, como veis, en torno a este de la misericordia, del perdón. José Ignacio, vamos adelante porque tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Jorge. En Facebook nos dice desde Madrid, entiendo que los pecados más claros como robar o hacer daño a alguien son claros, pero no es clave educar la conciencia para descubrir otros pecados, dice. Por ejemplo, los de omisión, de falta de suficiente amor, de generosidad, etcétera. ¿Cómo se puede educar bien la conciencia? Pregunta Jorge.
1: Pues sin duda alguna, la, la educación de la conciencia pasa por acercarnos a Jesucristo, porque en el fondo es conociendo a Jesucristo como nosotros conocemos nuestro propio pecado, porque nadie descubre sus faltas si no tiene un punto de referencia. Entonces, a la luz de Jesucristo, el hombre conoce su pecado. Curiosamente, los santos, cuanto más cerca han estado de Dios, más pecadores se han sentido y cuanto más lejos estamos de Dios, menos vemos nuestro pecado. Porque al final la clave está en, en que sea la luz de Dios la que nos ilumine. Yo me atreví a escribir hace un añito así un libro con el título de A la luz de su mirada, para hacer un examen de conciencia. Y claro, el título A la luz de su mirada pues quería ser significativo de esto. Es que si no hay si no nos ponemos bajo la mirada de Dios, no vemos nada, no vemos nada, estamos en la, en la oscuridad. ¿no? Para educar la conciencia, pues, estar cerca del Evangelio, estar cerca de la vida de los santos, que también reflejan la luz de Dios y, por contraste, nos hacen entender
0: cuáles son nuestros pecados. José Ignacio, desde Bilbao, un correo electrónico muy curioso. Isabel lo firma, dice esta joven. Ayer asistí a una reunión familiar en donde me encontré con un sacerdote joven, amigo de la familia. Durante el postre, algunos familiares comenzaron a machacarle al joven cura que por qué iba así vestido, que hoy día ya no se lleva, que la iglesia que tiene que cambiar, que los temas eh, de siempre, dice así. Eh, cuando volvía para casa, yo me preguntaba, tenemos pocos curas jóvenes y cómo les cuidamos, dice Isabel. <risa>
1: bueno, pues sí, yo creo que está bien que Isabel tenga esa, esa sensibilidad. Yo creo que es verdad que me atrevería a decir no que existe una cierta vocación ...de maternidad sacerdotal... ¿eh? ...maternidad sacerdotal en el sentido de que... Eh, ...yo se lo digo mucho a las, a, las, a las religiosas contemplativas... ...que la maternidad sacerdotal es una vocación... ...la vocación de orar por nuestros sacerdotes... ...de, de también de ampararles... ...de ofrecerles también una Villa Betania... ¿eh? ...una Villa Betania... ...una Betania como la que Jesús tuvo... ¿no? Con, ...con Lázaro, Marta y María... Creo que eso forma parte de la conciencia de lo que es el sacerdocio. Si yo sé que el sacerdocio es una joya, lo lógico es que yo le, le dé acogida y, y colabore con el sacerdocio, ¿no? Eh, pues en la medida en que, en que yo percibo a mi alrededor que lo necesita. Hay que ser muy... muy, muy sensible eh, para percibir que un sacerdote, un sacerdote joven, en nuestros días, pues, puede estar sufriendo soledad, puede estar sufriendo pruebas, pruebas fuertes y, por lo tanto, creo que nuestros hogares deben de estar abiertos eh, a ofrecerles el lugar que sea una betania acogedora y, al mismo tiempo, eh, ofrecernos
0: nosotros eh, como colaboradores activos y fieles en la pastoral de la Iglesia. Creo que firma, no sé si lo ha escrito bien, Rencina, desde Valencia, nos escribe y nos dice que hoy mismo, a las dos de la madrugada, estaba escuchando Radio María y escuchaba pues ese programa, el que se oía anteriormente a esta misma hora, el Catecismo de la Iglesia Católica, y dice que eh, estaban hablando del domingo del Día del Señor y cómo Jesucristo en su resurrección nos abrió las puertas del cielo incluidos a los del Antiguo Testamento. Me vino a la cabeza la escena de la transfiguración en la que Jesús hablaba con Moisés y Elías y esto sucedió antes de su muerte y resurrección. ¿Cómo se puede explicar eso, nos dice? Bueno, vamos a ver,
1: eh, tengam, tengamos, en cuenta, eh, tengamos en cuenta que ese momento, eh, es verdad que estrictamente hablando el cielo, el cielo no se inaugura no se inaugura hasta la resurrección del Señor. ¿eh? Pero eso no quiere decir ¿no? Pues que, que eh, Moisés y Elías no puedan, en, en esa situación previa anterior, ¿no? que, llamémosle, para nosotros es un misterio, eh, se llama el Sheol, etc. ¿no? Eh, en el Antiguo Testamento, al principio, se pensaba que el Sheol era un lugar en el que las almas de los... De los difuntos dormitaban, ¿eh? dormitaban. Pero conforme va avanzando la revelación, cada vez se va teniendo conciencia de que Dios no es un Dios de, de muertos, sino de vivos. Y que. Y que también el reino de Dios llega sobre, eh, sobre aquellos que han fallecido. Es verdad que ese Reino de Dios eh, no resplandece plenamente hasta la resurrección de Jesucristo, eh, pero no quiere decir que Moisés y Elías, etcétera, antes de eh, antes de la resurrección, antes de la inauguración del cielo, pues no, no viviesen en ese lugar misterioso del Seol y que, por lo tanto, Dios no pudiese tener con ellos la comunicación que tuviese que tener.
0: Son las 8 y 41 minutos, 7 y 41 minutos en las Islas Canarias. Tenemos otros dos puntos por delante y vamos a ir afrontándolos. El 314 dice, ¿Cómo sabemos que Dios es misericordioso?
1: Y la respuesta es, en muchos pasajes de la Sagrada Escritura, Dios se muestra como el misericordioso. Especialmente en la parábola del hijo pródigo, en la que el padre sale al encuentro del hijo perdido y lo acoge sin condiciones para celebrar con él una fiesta de reencuentro y de la reconciliación. Ya en el Antiguo Testamento dice Dios por medio del profeta Ezequiel «Yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva». Jesús ha sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel y sabe que no necesita de médico los sanos, sino los enfermos. Por eso come con publicanos y pecadores antes de, al final de su vida terrena, interpretar incluso su muerte como iniciativa del amor misericordioso de Dios. Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Bien... Eh... ¿Cómo sabemos que Dios es misericordioso? Pues sin duda alguna lo sabemos por el Evangelio. ¿eh? El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El Evangelio es una es como el corazón de Dios al desnudo. Y esa parábola del hijo pródigo, que está aquí explícitamente mentada, pues algunos la han llamado la parábola del Padre misericordioso. Y no olvidemos no olvidemos que esa parábola fue pronunciada por, precisamente por el, los que son como el hermano mayor de la parábola. Jesús pronunció esta parábola ante los fariseos, conscientes de que existe una especie de escándalo por la gratuidad del amor de Dios. ¿Eh? Un escándalo de decir, ¿cómo es posible que Dios ame a ese hijo perdido igual que el que se quedó en casa? ¿Eh? Existe un, un, una cierta dificultad ¿no? de entender que el amor es gratuito, que, que el amor de Dios eh, supera, eh, supera nuestros cálculos humanos. Hay una famosa expresión, por cierto, ¿no? en la en la literatura española, pues en el Quijote, dice, ¿no? Don Quijote le dice a Sancho Sancho, recuerda que resplandece más el don de la misericordia que el de la justicia. ¿eh? que la misericordia es como la justicia consumada. ¿Mm? La misericordia eh, es el amor que, nos, que se estremece y se moviliza ante la miseria del prójimo. ¿eh? Así ha sido definida la misericordia, el amor que se estremece y se moviliza ante la miseria del prójimo. Y, y decimos que Dios es misericordioso y es que además se prodiga, eh, se prodiga especialmente los más débiles. Y el Evangelio dice que los favoritos del Señor son los débiles, ¿eh? son sus favoritos. Por eso cuando la Iglesia dice que tenemos una opción preferencial por, pues, por los pobres y los débiles, es en continuidad ¿eh? y en la lógica de cómo es el corazón de Cristo, que especialmente se prodiga, en los débiles. ¿eh? El amor de misericordia es, es el amor que no está esperando, fíjate, que no se apaga por no encontrar correspondencia. Porque él sabe que amando a un débil, el débil casi no le, no le puede devolver nada. Si tú amas a quien te pueda eh, pagar tu amor, ese no es un amor de misericordia. Si tú amas a quien sabes que es imposible que te devuelva lo que le estás dando, ese es un amor de misericordia. ¿eh? O sea, es decir, la misericordia es el amor que, que está más allá de la capacidad de correspondencia. Por lo tanto, examinémonos cada uno eh, si somos de los que nos escandalizamos por la gratuidad del amor de Dios. ¿eh? Si somos de los que, cuando escuchamos la parábola del Hijo Pródigo, pues cuando ese hermano mayor dice palabras como a mí nunca me has dado nada, ¿no? Nunca me has dado un cadrito para comerlo con mis, con mis amigos, ¿no? etcétera. Si somos de los que en el fondo participamos de ese mismo pecado. ¿no? De ese mismo pecado. Porque lo malo del, del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo es que él él no se consideraba necesitado de misericordia. Y su hermano pequeño pues es que había caído en cuenta que necesitaba misericordia. La diferencia entre el hermano pequeño y el hermano mayor no es que uno se ha marchado de casa y el otro no, sino la diferencia está en que uno se ha dado cuenta de que necesita de la misericordia y el otro se piensa que no la necesita. La necesita. Porque aunque está en la casa del Padre, no está, no vive en el corazón del Padre. Y necesita tanta misericordia o más como el hijo que marchó que marchó de casa. ¿eh? Por lo tanto, insistamos y subrayemos esto: ¿no? la llave la llave de la puerta del cielo es la misericordia.
0: Y vamos con la última de las preguntas del programa de hoy del Yucat. Estamos con el punto 315. ¿Qué es en realidad el pecado?
1: Y responde, un pecado es una palabra, un acto o una intención con la que un hombre atenta, consciente y voluntariamente contra el verdadero orden de las cosas, previsto así por el amor de Dios. Pecar significa más que infringir alguna de las normas acordadas por los hombres. El pecado se dirige libre y conscientemente contra el amor de Dios y lo ignora. El pecado es, en definitiva, el amor de sí hasta el desprecio de Dios.
0: Y en casos extremo, la. Que... Me parece que tenemos problemas con la conexión con Madrid. José Ignacio, vamos a ver si retomamos esa conexión. Vamos a intentar recuperarla enseguida. Estamos en Radio María, estamos en este espacio en el cual, con la ayuda del Obispo de San Sebastián, te estamos comentando el catecismo para los jóvenes, es el Yucat. catecismo para jóvenes que intentamos todas las mañanas, también con la ayuda de las redes sociales lo intentamos así poner participativo para que todos podáis participar en el mismo. Usuarios de las redes sociales del Twitter y Facebook especialmente, pero para aquellas personas que lo hacéis eh, sois más habituales al correo electrónico también lo podéis hacer a través de esa cuenta yucat, arroba, es A ver, Cristina, tenemos esa Conexión con José Ignacio a ver, se escucha ahora estamos intentando eh... recuperar son las cosas del directo y estas programas en conexiones con distintos lugares siempre tienen sus dificultades esto del internet no siempre funciona bien a ver José Ignacio, nos escuchas a ver, yo escucho bien, ¿me escucháis vosotros? Adelante, adelante.
1: Bien, de acuerdo. Bueno, disculpas. Vamos a ver, estábamos diciendo que la pregunta era ¿qué es en realidad un pecado? ¿Eh? Eh, no sé hasta qué punto se ha escuchado la pregunta, pero bueno, lo digo, lo vuelvo a releer muy brevemente. Un pecado es una palabra, un acto o una intención con la que un hombre atenta, consciente y voluntariamente contra el verdadero orden de las cosas, previsto así por el amor de Dios. Pecar significa, más que infringir alguna de las normas acordadas, el pecado se dirige libre y conscientemente contra el amor de Dios y lo ignora. El pecado es, en definitiva, el amor de sí hasta el desprecio de Dios. Y en caso extremo, la criatura pe pecadora dice, quiero ser como Dios. Así como el pecado me carga con el peso de la culpa, me hiere y me destruye con sus consecuencias, igualmente envenena y afecta también a mi entorno. En la cercanía de Dios se hace perceptibles el pecado y su gravedad. Bien, eh, en esta pregunta, ¿qué es en realidad el pecado?, se, se distingue lo que es el acto en sí de lo que es la gravedad última del pecado. Fijémonos bien en la parábola del hijo pródigo, que, eh, que yo creo que es muy reveladora. ¿Dónde está eh, la, la gravedad eh, la gravedad de, del pecado del hijo pródigo? ¿En haberse marchado de casa? ¿En haber pedido la parte de la herencia? ¿En haber malgastado el dinero? ¿O la gravedad del pecado del hijo pródigo consiste en que, haciendo estas cosas, estaba despreciando el amor de su padre y estaba siendo insensible al sufrimiento que estaba provocando en el corazón de su padre. ¿Eh? Esto es lo que aquí nos quiere un poco explicar el yucat. Es decir, nosotros tendemos a pensar que la, la gravedad del pecado está meramente en la materialidad de lo que hemos hecho. Pero es que puede ocurrir, incluso fijaros una cosa, ¿no? puede ocurrir que materialmente hablando alguien cometa un pecado pequeño pues, por ejemplo, robando una pequeña, pequeñísima cantidad de dinero, robando un euro, dos euros, pero que sin embargo detrás de eso haya un auténtico drama por lo que supone de traición, de traición, ¿eh? de traición a, a, al amor de sus padres, etc. Es decir, que eh, la esencia del pecado no está únicamente en haber infringido una norma, ¿eh? en la materialidad de lo que se ha cometido, sino en el desprecio del amor al amor de Dios que se, descone, que se esconde detrás de él ¿no? eh, todo pecado según San Agustín tiene dos dimensiones ¿no? eh, la, el apego el apego a las criaturas ¿eh? el apego a lo material y el desprecio del amor de Dios ¿no? de estos dos aspectos están unidos Dios, obviamente yo, eh, entregándome, apegándome a las criaturas, de esa manera estoy mm, despreciando el amor de Dios. Pero los pecados más graves son aquellos en los que se subraya más el desprecio a Dios. Por eso los pecados más graves pues, son los que están ligados a la soberbia. Porque el pecado de la soberbia es aquel en el que hay, de una manera más explícita, pues, un rechazo, un rechazo de, de, del amor de Dios. ¿Eh? es por lo tanto digamos la el resumen que podríamos hacer de esta ¿eh? de, de esta pregunta número 315
0: está sintonizando radio maría estamos en el programa yucat Pedimos disculpas por esos pequeños problemas técnicos que hemos tenido Hoy, como explicábamos al comienzo Para los que no nos escuchan desde el inicio de este programa Lo realizamos en conexión pues, a tres bandas Desde los estudios centrales, Cristina También ya tenemos desplazado en Madrid de la conferencia episcopal a nuestro eh, director de este programa, José Ignacio Murilla, el obispo de San Sebastián, tienen plenaria de obispos y también un servidor en el control de San Sebastián. Vamos José Ignacio con las preguntas que nos están llegando en torno a este tema. José Luis, desde Jerez de la Frontera, nos está planteando, eh, después de escuchar esto, lo referente ha dicho al perdón y a la misericordia. ¿Qué ocurre con el sacramento de la penitencia? Dice, ¿por qué tenemos tanta dificultad en confesar nuestros pecados? Pregunta José Luis. Me parece que hemos vuelto a perder al obispo. A ver, José Ignacio, si nos escuchas. Sí, sí, ahora me parece que he retornado. Andamos con problemas. ¿Me escucháis vosotros? Sí, había una pregunta de Bien. Jerez de la Frontera, de José Luis, preguntando en torno al tema que hoy nos ocupa. ¿Por qué tenemos tantas dificultades con el tema del sacramento de la penitencia? Dice. Bueno,
1: yo creo porque no somos conscientes de cuál es la esencia del sacramento. Eh, porque nos quedamos en el sacramento un poco con, eh, con la cáscara. Eh, nos quedamos con lo accidental y no llegamos a, a caer en cuenta de que un sacramento, y este de una manera muy especial, es un encuentro, es un encuentro con Cristo, es un encuentro de, con un amor misericordioso que nos abraza. En pocos sacramentos se puede llegar a experimentar eh, el abrazo con Cristo resucitado como en este, porque Cristo resucitado nos resucita y nunca mejor dicho, no en el sacramento de la penitencia. No tenemos esa sensibilidad suficiente para percibir el encuentro personal con Cristo y nos quedamos en la periferia. ¿eh? Nos quedamos, es como quien coge eh, pues una fruta y se queda con la cáscara y no llega a percibir eh, pues el, la enjundia de lo que se nos está ofreciendo.
0: No tengan problemas, estamos viendo otros correos electrónicos que están entrando mañana, arrancamos el programa, esperemos que ya situados técnicamente, eh, recuperadas estos pequeños problemas que estamos teniendo ahí, durante toda la semana queremos tener este programa, durante la plenaria de los obispos no faltaremos a esta cita. ¿Qué es lo que mañana trataremos, José Ignacio? Vamos a ver, mañana... Vamos a concluir este capítulo, este capítulo en el que estamos,
1: y lo vamos a hacer llegando hasta del 316 hasta el 320. ¿eh? Es un poco atrevido porque hacemos cinco puntos, pero el 316, ¿cómo se puede distinguir los pecados graves y los menos graves? El 317, ¿cómo se libera uno de un pecado grave y se une de nuevo a Dios? 318, ¿qué son los vicios? 319, somos responsables de los pecados de las otras personas. Y 320, eh, existen estructuras de pecado. Terminamos recibiendo la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.